0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿立忠，欢迎收听 Live 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，哇哦，各位，最近有一部电影啊、哦、上映了，啊、哦，不知道这部电影你看了吗？就是《灌篮高手》The First s Lay g o n g 啊 ，Lay s g o n g 是嘛哈、啊、？The First s Lay Down 啊，灌篮高手。那这一集哈、啊，这个据说啦，哈，井上雄彦为了画这一部。这个电影、啊、花了十几年的时间呐、啊。然后这一部在上映之前的这个广告宣传，官方呢，哦、也刻意卖足了关子，哦连这个湘北队要对决的是哪一队、哦，都没有在任何预告里面呈现、啊、所以也引起了很多的粉丝啊，哦、引领期盼，然后以及去猜、哦、或是去解析。那总而言之呢，这一部现在算是热映当中哈，我不知道你看了没。如果你没看过，我强烈的推荐你找时间一定要看、哦，好去找回当初的那个感动。因为《灌篮高手》就是我国小那时候非常红的这个漫画，但因为我本来就很爱打篮球。哎，可更具体来讲，我觉得《灌篮高手》算是我的这个篮球启蒙，我、哦、就看了《灌篮高手》，每天都在想象自己是里面的角色哦，流川枫啊，樱木花道啊，宫城良田啊，等等等等哦，所以记得那小时候啊，哦、下课都爱打球。然后这个放假的时候，也是约朋友去操场打篮球。好，那时候买的这个衣服啊，啊，也都是要穿这个《灌篮高手》的。好，所以《灌篮高手》真的算是一个童年啊，甚至是很多人青春以及篮球梦的代名词。对不 对？ 好， 那时候也是我就是每次转电视 哦， 只要有转到《灌篮高手》卡 通， 都会忍不住情不自禁的 哦， 再重复看了好几 遍， 跟那个周星驰的电影一 样， 好， 几乎是那种重看必看的经典。但是过去看那个卡通版 嘛， 好， 就会觉得比较可 惜， 因为他就是打完那个岭南 队， 那全国大赛就完全没 播， 因为湘北队在《灌篮高手》里面全国大赛打了两场好一场打这个凤玉，好一场打这个最强的哦三王工业，好所以就一直好遗憾呐、啊，很多的这个骨灰级的粉丝哦也一直期盼着有没有机会可以看到湘北对决三王工业这个精彩绝伦、最顶尖对决的赛事。那井上雄彦让这些粉丝们好、啊，让我们圆梦了。他真的办到了。好，那你说《灌篮高手》这部电影到底值不值得看？我个人认为超级值得。好，尤其是有浓厚的情怀的、啊，好或是对灌高非常始终的粉丝都很值得看。那你说没有看过灌高的适不适合看？我觉得也非常适合，因为我跟我老婆去看嘛，我老婆就是完全没有看过《灌篮高手》，哦，我觉得他这种去看最幸福。为什么？因为他完全不知道在演什么啊，所以他去看的时候，等于是看了一部全新的电影。那像我们这些老粉丝，我《灌篮高手》至少那个湘北对山王那一战看了不下数十遍呢，对不对？所以我们这些老粉丝在看这个电影的时候，难免嘛。电影有它的一个呃播放的版本，可是我们的脑海里面有另外一个漫画播放的版本，所以我们脑海里面就有一个预期嘛，说哎，等一下要播到哪一幕咯，哦，我知道这一幕很经典，要出来了，要出来，要出来了，有没有？哦，要是这一幕真的有出来，哇，心里就非常的雀跃哦，终于等到了，哎，可是。要是我们脑海里那一幕很经典的台词啊，或是画面没出来，心里不知道为什么就会有一种怅然落失的感觉，觉得哎呀，这么经典的一幕怎么可以没有播出来呢？对不对？好，所以这个就是每个人在看会有不同的感受。那这一部哈、哦《灌篮高手》电影版也不暴雷，好，我也不其实也不需要暴雷，因为结局你一定都知道嘛，啊，你看过电影一定都知道嘛。啊，那呃，这一步啊，就是如果你是宫城良田，好、啊，《灌篮高手》里面有一个他们湘北队的控球后卫叫宫城良田，你是宫城良田的粉丝的，你很喜欢宫城这个角色，你在看这个《灌篮高手》这部电影，你会更有感觉，好、啊，因为他把宫城这个角色塑造的非常的完整，好、啊，包含宫城为什么开始打篮球，然后以及他。这个经历过了什么事情，还有工程的家庭背景，哇，都把它呈现的很完整。OK， 但如果你不是工程迷，你看你就会觉得我小小的可惜，你会觉得啊，这部它的工程的回忆真的太多，回忆片段很多，对不对？就像是我们以前看《灌篮高手》，最经典的那个回忆，不就是那个什么？呃，湘北对陵南要抢夺神奈川最后一席的资格，然后那个眼镜哥木木啊，在关键时刻射出了一颗三分球破网，对不对？然后每次卡通演到这一幕这一段的时候，我们就很生气，因为就要陷入了开始陷入那个木木的回忆，一颗三分球了，回忆了一集还两集。有没有？哦，就是我们想看这比赛啊，其实我们没有那么想看回忆呀、啊。啊，当然有这些回忆片段也是很重要的是，是没错。那这个电影版呢，我必须坦白来讲，我觉得它的回忆片段稍多。好、啊，所以因为回忆片段多，导致这个场上的比赛还它就必须要有一些切割，好、啊，就要分时间去播这些回忆。好、啊，所以我觉得这个是稍微可惜一点点的地方。好，但我觉得井上雄彦真的是非常厉害，就是他真的是诚意满满，他不是只是想要来做个回忆杀，好来做个回忆，然后大热卖，好，用《灌篮高手》这样的一个 IP， 没有，他基本上我觉得他算是一个完全的，也、欸、不能说完全啦，应该一个新的作品了，好一个新的作品，所以如果你把漫画跟动画合起来一起看，我觉得这个就是一个完全版的《灌篮高手》。那如果你没看过《灌篮高手》，你看完动画，你再回去看漫画，你也会有一种幸福感，因为会补足了很多的细节，好吗？好，那当然啦。今天这集我要来跟大家聊什么？今天这集我想要来聊聊，就是《灌篮高手》电影版看完了，我个人是很推，而且会想二刷，因为一刷我跟我老婆是去看那个日文版，啊，原汁原味的。那二刷就会想看中文版。啊，中文配音版，因为毕竟我们小时候看那个卡通都是中文配音的嘛，都是看中文配音的版本，好，所以会想要再进场再看一次。好，那今天这集想跟大家分享，就是我觉得看完这个《灌高手》电影版，觉得很好看，好、哦，工程故事也真的很感人。但是看完之后有一些小遗憾，好、哦，就是呃，电影里面有一些在漫画里有非常非常的经典台词，它没有收进去。他没有收进去，我相信你如果是资深冠高迷，你也会注意到这一点。所以我特别想跟大家聊一聊那些没有被收录到电影里面，但是却刻在你心上，甚至是你人生的一个北极星的经典台词是哪些，好不好？哈，好，所以这个应该不算是暴雷吧？反正电影版就没有啊，好，电影版就没有啊。OK， 好，比方哪一个呢？我觉得在。漫画里面最经典，在打三万战最经典的一幕是什么？就是一开始那个赤木刚宪，他对决对方的和田牙史，全国最强的中锋，然后直接被和田牙史打趴，因为这个和田牙史很厉害啊，他虽然是中锋，可是他可以从一号位打到五号位。好、哦，那故事当然漫画里面有讲嘛，因为他小时候身材很矮，所以白是打空位，后来一路越变越高，越变越壮，就一路打到中锋，所以他会有后卫的技巧，可是又有中锋的身材。哦，这个就是让赤木刚宪直接被打趴，心理重击，那个阴影面积非常非常的大。好啦，那电影里面有他克服的一些方式，好、啊，就是电影里面等于赤木刚宪就回想起说啊，他有这些伙伴啊，好、啊，有这些小老弟啊。好、啊，所以他又有力量可以再跟和田牙史一战，然后他也明白了，好、啊，一打不赢和田牙史没有关系，我就是自己的缺陷，用团队的战力来做弥补。哦、啊，这个是电影版他的演法，但实际上在漫画版，他有一幕非常非常的经典，就是怎么样嘞？就是当那个赤木刚宪有没有啊犯规嘛，然后倒在地上的时候，这個、时候怎么样嘞？那个鱼柱就出现了。啊，鱼柱就是岭南队的中锋啊，后来跑去做寿司了啊，继承家业。然后鱼柱出现的时候呢，他是在干嘛呢？他是在切萝卜。对，你没听错，他就带着那个刀，然后在那边切萝卜，有<笑>没然后全场吓到啊，想说，哎、欸，这个人怎么跑进来了？在那边切萝卜，这个是谁啊？啊，甚至人家想说，这个是不是赤木的爸爸啊？然后结果嘞，和那个鱼柱进来啊，讲了一段话，他说，赤木。你觉得“华丽”这个词适合你吗？啊，他说什么呢？他说技巧华丽的和田是鲷鱼啊，而你是比目鱼，只配在泥巴里打滚。好，讲完这句话，他就被保安嫁出去了，<笑>就被保全给嫁出去了。可我觉得这段话超级经典，因为他做了一个很重要的类比，而且这个类比一次就直接打破了。呃，赤木的心魔，因为赤木一直觉得自己一定要击败和田雅史，一定要比他强，他才有办法 cover 这支团队，打败三王工业。所以赤木他的心魔就是他觉得他一定要战胜和田，那这个战胜当然有很多的意义嘛，就是、技巧上的战胜，对位上的战胜。可是鱼柱的出现提醒了赤木一个很重要的点，叫做和田是和田，你是你，他是鲷鱼，你是比目鱼。你不要比木鱼还想要当鲷鱼，所以你就认真的去做好你该做到的事情就可以了，有没有？好，所以这句话完全打破了赤木的心魔，也让他之后怎么样嘞？就不再坚持一定要跟和田一打一对位求胜，对不对？更专注的把自己该做的事情做好，这幕我觉得很棒。这幕我觉得这个电影里面没演出来，是真的有一点点可惜。因为鱼柱这个鲷鱼跟比目鱼的比喻啊，是灌篮高手，我觉得为之传神的。那我们也可以从鱼柱的这一段台词，给我们一个很重要的人生启发嘛。就是人生你不要跟别人比，你跟别人比，你想要去复制别人，然后你想要他会什么，你也想跟着做，然后你甚至想要超越他，这是不可能的，因为我们每个人本来就是一个不同的个体。对不对？啊，所以你只要专注把你能做的、你能掌控的事情做好就好了。那至于胜负、未来啊、际遇，那个就超之在老天爷啊。所以，当你强求自己一定要跟别人一模一样，用别人擅长的领域去跟他对位，那你终将失败嘛，而且会搞得自己也不知道自己是谁。好，这是第一个哈，我觉得呃，电影里面没收入。啊、哦，但是我觉得在漫画里面让我印象很深刻的这个画面跟台词。好，再来第二个呢，就是什么呢？哈，第二个当然就是最经典哦，基本上啊、哦，这个湘北对上王工业，如果没这个人必输啊，就是三井寿哦，太夸张了，你知道吗？以我都很怀疑湘北队有一半的分数是不是都是三井寿拿的，那个三分连发，弹无虚席啊，很猛啊。我老婆看完之后就问我说：“这个三井寿有没投进过吗？啊<笑>，这个三分球怎么可以这么准？啊，对，这个是我觉得湘北队最 bug 的存在、啊。那个年代还没科瑞，还没有 r r y 啊,啊，可是三井我觉得就是已经是 Curry 等级的，好吧、啊？好啦，那电影里面有一幕也是很重要的，就是三井后来打到下半场，体力已经快要不支了、啊。反正他在里面设定就是体力就是不是很好，但是三分球很准。”当然也要有这样的设定啦、啊，如果体力好，三分就很准，那给他玩就好啦，对不对？好，所以下半场呢，他就是因为上半场被紧迫盯人哈、哦，所以下半场开始体力衰退啊，所以就在那边，而且陷入一种恍惚状态。就在那边问说：“我是谁？我到底是谁？”然后连对方球员都吓到，我想说这个人是不是有病呐、啊？对不对？就没有想到嘞。后来三井寿接获这个一记传球之后，然后漂亮的把他投进了。好，对方觉得他应该不可能再投了，因为他已经没力了，就没想到三井忠又把他投进了。然后在那一刻，然后三井又讲了一个台词，这个台词超经典，叫做“对了，我是三井寿，永不放弃的男人。”哇，这一句基本上哈是我们这种篮球迷或者是爱打篮球的，对不对？好，就是永远会刻骨铭心的。好，所以灌篮高手这里面啊，据说人气最高的角色就是这个三井寿，因为浪子回头的故事啊，永远是不败的经典。OK， 好，所以三井寿讲这一句叫做“我是三井寿，永不放弃的男人”啊、哦，所以他后面都在关键时刻会跳出来，尤其最后狂追分的时候，还有一个三分球，在这个三分球在家犯规啊、哦，等于是一次来个四分打，非常非常的精彩。好，所以这个也是我觉得很经典的话，可是电影里面是没有收这句话进去的，没有收这句话进去的。其实不收，我觉得也能理解啦，因为电影呢这部其实我觉得就算是工程传，就是用工程的视角来做出发，那所以很多角色他过去的一些故事以及他的内心话就比较没有办法呈现，对不对？但我觉得这句真的很经典。好，尤其这一句都会让我们往后再面对人生，然后当你很想放弃的时候，你心里就有一个三井的影子浮现出来，告诉你说我是永不放弃的人。好、啊，这个也是他没有说很可惜的。好，再来还有一个也觉得蛮可惜的，因为我觉得在这个《灌篮高手》里面啊，湘北对决三王工业，它精彩的地方是每个角色背后的故事，以及每个角色他的张力都是非常的饱满的。然后其中里面最强的中锋就是和田雅史，好，刚刚前面讲到可以从1号位打到5号位的，对不对？他最后就是怎么样嘞？樱木花道，然后一路过关斩将，好，其实这里面樱木花成长这个太多了，这个是是没没时间讲，好，但是最后是由和田雅史来守樱木花道，因为他们知道樱整个湘北的节奏都是由樱木花道抢到。篮板球后展开，好，所以最后派和田牙齿最强中锋去守樱木花道。樱木花道是打大前锋的位置，这无疑啊，就是对于樱木花道实力上的一个最崇高的敬意了，对不对？好好啦，后来樱木花道怎么样呢？不是出去救球，然后这个被受伤啊，所以不断的在抽痛，好、啊，影响了他的一个比赛的状态。那和田其实有注意到。然后和田就有跟樱木花道讲一句 话， 他说什么 呢？ 他 说：“ 你不要再逞强 了， 将来还在等着 你， 我可是不会手下留情 的。” 哦， 这句那我那时候看到也是热血沸腾。为什 么？ 我觉得灌高他好看的地方就是对手是对 手， 可是这些对手之间 呢， 他会有一种英雄惜英雄的感 触， 好感觉。好， 所以这句话 呢， 其实也等于是和田也认同了樱木花道。虽然樱木花道在这个漫画里的设定就是才打篮球打三个月、四个月的一个门外 汉， 可是 呢， 他在场上屡屡用一些很出色或是大家意想不到的方式扭转了战局。好， 所以和田那时候就对樱木花道讲了这一句话。好，所以也就代表说和田也注意到一木花道状态好，但是他等英雄惜英雄，告诉他说，你要么就是这个下去休息了啊，我在场上是不可能手下留情，不会因为你受伤我就放水。哇，你看，真男人的对决啊，好，真男人对决，所以这句话也是非常经典。好，再来有一个一幕也超级经典的对话，然后也是让这个很多的影迷看完了这部电影，觉得直呼遗憾，这句话居然没有出现。对不对？好、啊，就是樱木花到后来不是那个受伤吗、啊？下场，然后他就脑海中跑出了很多人生的跑马灯哦，从他最初开始学打篮球，然后被赤木啊那边骂啊，然后但是后来嘞，慢慢会抢篮板，啊，会篮下插板，啊，甚至学会中距跳投等等的那个跑马灯出现。然后接着那个漫画，他就带到晴子最初问樱木花道那一句话，叫做“你喜欢篮球吗？”对不对？然后接着最经典一幕就出现了，就是樱木来到晴子的面前，搭着晴子的肩，然后跟他说：“我真的很喜欢，这次是我的真心话。”哇，这一幕超级经典的，这一幕那时候他还是用整幅漫画来呈现的。很可惜，这一幕啊，这个经典台词也没有收录在电影版。好，但当然啦，没收录你能完全理解，因为这一幕等于是从樱木视角出发。好、啊，可是这一部的动画，这部电影是《工程传》，对不对？哈、啊，好，所以这一幕我觉得很动容。好、啊，这一幕也是我们很多喜欢篮球的初衷。好，从刚开始接触篮球，然后到喜欢篮球，好，到对篮球痴迷，然后愿意花好多好多的时间在篮球上面。好，其实樱木的这一句话就是真的很喜欢，这是是我的珍惜话，真的打开了那时候我们对于篮球的初衷。好，所以他没有收入到电影版，也是有一点点小小的遗憾。好，不过也能接受啦。好，所以今天这一集就跟你分享了这几句，我觉得。《灌篮高手》电影版没有收录的漫画台词，可是这些漫画台词在我心中有不可取代的地位，好不好？哈，所以也来跟大家分享一下，哈。那其实还有一个很感动的点，我觉得也值得跟大家讲，好，这个点我觉得很重要。这个点我觉得很重要，就是大家假如有去看电影《灌篮高手》，或是二刷、三刷，可以注意到的一个细节，我觉得很棒。好，这个细节是让我很感动，就是在里面你会发现樱木花道跟流川两个人是死对头嘛。那当然，这部动画了，最后两个人互相的传给对方哈，那一幕是很感人的。可是有个细节，你要很仔细看才会注意到，就是樱木花道那时候不是被痛，然后被换下去，对不对？然后嘞，他想要再上场，就是安西教练打算就不让他上场了啊，因为他不希望他的选手虽然这个这样子被葬送，但是樱木花道不就跟安西教练讲说，老爹，你的光荣时刻是什么？我的光荣时刻就是现在呀、啊，好、啊，就是他想要上场。对吧？好，这个地方有一个很重要的点哦。这时候哈、哦，那个电影版流川枫就是特别那个镜头带到流川枫，然后流川枫往场边看樱木花道，有没有特别有注意到这个？好，这个点很重要。那为什么这个点很重要呢？因为樱木花道还在跟安西教练争取上场的时候，就这时候流川枫犯规，好，防守犯规，在最重要的时候防守犯规，对不对？这个不是一个巧合哦，你看他这么顶尖的球员，难道不知道这么关键时刻不能轻易犯规的吗？可是流川枫做了这个犯规。但你如果没看懂，你会觉得是巧合，但不是，因为镜头带到他看了场边樱幕，然后接着就带到这个防守犯规。那为什么一定要有这个防守犯规呢？因为这样樱幕花到才有机会上场，因为他们要换人，必须要有防守，呃，必须要有这么样嘞？哦，犯规的时候才有办法换人。好，所以等于这个背后的含义就是，流川枫他其实是希望樱木上场，所以他才故意去做了这个防守的犯规。哦，这一点是我觉得为后面流川枫传球给樱木做了一个很好的铺陈。也就是说。樱木花道人生最大的死对头流川枫哦，常常都是在呛虾，呛他是门外汉呐、啊，哦，呛他是白痴啊。可是这一幕呢，其实也就证明了，连他的人生最大的死对头流川枫也认同了樱木花道。哦，这一幕我真的很感动，因为流川枫在里面他的话是很少，不太讲话，搞不好台词不超过十句，所以他就必须要用这个他的一些动作。来传达他的心中的想法，好，所以这个如果你在再刷或是你去看的时候，可以特别去注意到最后的这个点，好吗？哇塞，一下子讲了那么多，因为《灌篮高手》电影版、啊、真的太好看了，好，以及它的这个漫画版真的是刻骨铭心，好，所以跟各位赖粉们分享一下我看完《灌篮高手》的一些心得。以及我觉得有一些真的是指引人生的经典台词，好分享给大家啦。好，希望今天这集节目大家会喜欢，也对大家有些帮助喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。好，《灌篮高手》电影版记得去看啦。好，我们今天这集就讲到这边，我们下集见，拜拜。